0: benvenuti a qual è la domanda live il mio nome è david orbane questo è un programma di un'ora che ospito trasmettendo in streaming in diretta su più piattaforme online simultaneamente youtube facebook twitter trattando argomenti disparati dagli strumenti alle migliori pratiche dello streaming live stesso alle tecnologie esponenziali e discossa alla decentralizzazione e la network society discuto con gli ospiti dell'evoluzione della condizione umana nei nostri tempi caratterizzata da una crescente accelerazione del cambiamento. Se qual è la domanda live, ti piace, ti invito ad iscriverti al canale YouTube e a diventare sostenitore su Patreon all'indirizzo patreon.com/davidorban. Il tema di oggi è il giornalismo televisivo di eh, divulgazione tecnologica Come possiamo informare e informarci sulle complesse realtà sociali e tecnologiche del mondo di oggi? Qual è la giusta miscela tra divulgazione e intrattenimento televisivo? La neutralità giornalistica esiste ed è un obiettivo realistico? L'ospite di oggi è Barbara Carfagna, giornalista autrice e conduttrice televisiva. Barbara dal 2009 si occupa dell'impatto del digitale sull'uomo e le società, realizzando reportage nei paesi più tecnologicamente avanzati del mondo. Conduce Codice, eh, la vita è digitale, un programma televisivo di divulgazione scientifica, tecnologica e sociale diretto da Luca Romani in onda su Rai 1. Benvenuta Barbara a Qual è la domanda live?
1: Grazie, eh, bentrovati e eh, grazie a David per l'invito.
0: Ecco, come dicevamo un po' nella chiacchierata prima di iniziare a trasmettere, è un rovesciamento di di ruoli questo perché tu gentilmente mi inviti eh, a intervenire, a commentare alcuni dei temi eh, che eh, approfondisci appunto in codice. Per me visitare il tuo tuo, eh, stage è, è sempre molto stimolante, hai un team di professionisti incredibile che ti aiuta a mettere in onda la la trasmissione che è sempre molto ben eh, ricercata molto approfondita lo lo illustrerò con alcuni esempi che che mi avevano colpito anche anche gli anni scorsi Eh, mi hai anche detto che ti capita più di una volta di essere intervistata come questo eh, rovesciamento di ruoli quindi da intervistatrice ad intervistata
1: All'inizio diciamo così, mi sentivo un po' in imbarazzo a passare dall'altra parte, poi devo dire che eh, è capitato sempre più frequentemente man mano che la società digitale si faceva più complessa E eh, man mano che eh, tutti quanti si accorgevano della difficoltà che c'è comunque sia nel divulgare che nell'informare, che sono appunto due cose diverse, eh, il mondo eh, complesso e, come hai detto tu, la network society, che ormai è diventata tutto, specialmente... Dopo questa, questi giorni di quarantena, con questa pandemia, che è una disgrazia terribile, ma che ha portato veramente al tipping point, eh, cioè alla messa a terra, diciamo così, del, eh, del digitale che ha impattato veramente nelle, nelle famiglie italiane come non era riuscita a fare prima, eh, tutti si sono resi conto della complessità non solo generata dal fatto di vivere on life, per dirla con il filosofo Luciano Floridi, cioè dentro eh, e fuori diciamo, da, dalla connessione ad internet, ma tutti si sono anche resi conto di quanto sia importante il mondo dei dati e il mondo digitale nella risoluzione, dei problemi nell'apporto eh, che può dare alla ricerca scientifica mettendo a confronto informando continuamente sulle scoperte, gli scienziati in modo che possano comunque meciare le esperienze e tutti si sono anche eh, eh, resi conto di eh, quanto eh, sia eh, importante diciamo così fare un passo avanti anche dal punto di vista della pubblica amministrazione della politica nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei cosiddetti superpoteri che questo ci può eh, portare. Dico superpoteri eh, copiando un titolo famoso di un libro che ho anche qui di Kai-Fu Lee che si chiama eh, AI Super Power, che è molto eh, noto e da cui, da cui mi sono ispirata per dare il titolo al prossimo speciale TG1 che andrà in onda domenica prossima alle 23.30 proprio sull'utilizzo delle intelligenze artificiali nella risoluzione e nel cambiamento radicale delle politiche dei paesi e dopo il covid, il superpotere l'abbiamo chiamato.
0: Ottimo e eh, la realizzazione di questo speciale è già eh, avvenuta immagino in condizioni di eh, distanziamento sociale, È, è corretto? Oppure siete partiti prima?
1: Allora, grazie a Dio io ero partita da molto presto a... Eh, così spiego anche un po' il metodo che utilizzo muovendomi in RAI tra il programma codice e... Il TG1 allora il TG1 ha una struttura più agile sia per girare, montare ovviamente essendo un telegiornale, quindi è più eh, rapido eh, nella, nella burocrazia e è più agile e, e sta un po' più sulla notizia. Mentre il codice è molto strutturato ed ha un potenziale sia divulgativo che informativo maggiore. Diciamo lo speciale TG1 per sua natura è più dalla parte dell'informazione. Io riesco in qualche modo quando faccio le trasferte soprattutto all'estero a eh, fare un match dei, dei due materiali girati dal eh, telegiornale e eh, dal, dalla rete quando sono a codice e riesco in qualche modo così a gestire dei contenuti sempre nuovi ma eh, con metà sia del tempo sia dell'investimento economico. Allora, avevo cominciato a preparare due speciali, perché questo è il secondo che va in onda di un'ora nel periodo della quarantena. Il primo che si chiamava Riprendiamoci i dati, l'ho girato tutto diciamo così fuori dal distanziamento sociale, quindi è stato abbastanza semplice. Il secondo ho cominciato A girarlo, per esempio, anche all'estero in paesi come l'Armenia o eh, Israele, e poi eh, l'altra metà l'ho gestita, diciamo così, con lo smart working in parte e eh, con il distanziamento sociale in in un'altra parte. Devo dire che essendo dei prodotti di un'ora. Abastanza eh, semplice, eh, diciamo, non dover essere tutto appunto sull'attualità. E quindi ho, ho girato alcune cose importanti, come l'intervista all'Aslo Barabasi, che è proprio il creatore della nuova teoria delle reti, quindi della, eh, eh, della scienza diciamo, dei network. E quindi alla base per la spiegazione della Network Society, l'ho girata adesso e la ha preso come esempi proprio quelli relativi ai modelli epidemiologici. Mentre eh, la parte diciamo più eh, legata alla strutturazione delle politiche in un clima di governance assieme alle aziende tecnologiche era stata girata prima, ma risulta attualissima ed è anche differente da quella dallo speciale comandato in onda, riprendiamoci i dati, che era tutto sul riappropriamoci dei dati che le big tech in qualche modo eh, ci hanno, hanno creato, ma a partire dai nostri comportamenti, perché adesso siamo in una fase completamente diversa, anche politica, in cui è necessaria la collaborazione, quindi c'è un po' questa antitesi che si era creata tra stati e aziende, Per fortuna
0: intervi. Eh, mi, mi si è bloccata la visione del tuo video e del tuo audio. Eh, speriamo che, che ritorni al più presto. Eh, io nel frattempo eh, illustro la condivisione dello schermo che avevo, avevo messo qui Eh, e eccoti tornata non ti
1: ho sentito Eh, tutto
0: eh, no 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 eh, ci si si è fermata la la condivisione del tuo video e del tuo audio però abbiamo Eh. sentito tutto fino a direi 20 secondi fa eh, tra l'altro io nel frattempo stavo eh, condividendo come avrai visto anche tu eh, proprio eh, la pagina web eh, della, della puntata già eh, andata in onda che io non posso vedere perché ho eh, disabilitato eh, la visualizzazione delle, delle pubblicità. E, Questa e... è la
1: pagina del, del sito del TG1 però c'è anche su Rai ed Aha. è c'è la pagina speciale TG1 ed è anche lì.
0: Ok, poi, poi lo cercherò anche lì e, e, e vedrò se quello mi permette di di trasmetterlo. In effetti, parliamo un attimo anche di di questo rapporto tra televisione pubblica, pubblicità, diffusione e divulgazione di contenuti, eh, perché è abbastanza famoso, o perlomeno lo è per me, non so se quelli che ci seguono lo lo sanno, che la RAI eh, aveva il canale YouTube con il maggior numero di eh, sottoscrizioni eh, di tutte le televisioni pubbliche del mondo. E poi ha deciso di chiudere questo canale molti anni fa. Eh, l'anno scorso, sei mesi fa forse, ha, ra- ha lanciato Rai Play, che sì. è la sua offerta eh, di, di contenuti eh, digitali online. Immagino, eh, nella... Eh, esecuzione di una missione di portare i propri contenuti ehm, agli italiani sia in Italia che all'estero e immaginando di poter raggiungere per poi superare il numero di persone che originariamente erano iscritte sul canale youtube parliamo poi di monetizzazione questa caratterizzazione, diciamo, di principio. Secondo te è corretta per come, come la vedi tu dall'interno la strategia di, di lancio di, di Rai Play?
1: Ma Dunque, eh, anzitutto va detto che le, la strategia diciamo, di questi passaggi che tu hai visto non è passata soltanto per una dirigenza, ma in mezzo ce ne sono state quattro. Quindi diciamo che eh, non è avvenuto tutto simultaneamente. Cioè quando si è eh, deciso eh, per accordi, credo che ci fosse anche appunto del disaccordo diciamo, eh, anche su altri eh, fronti, diciamo, per arrivare poi a, co- a concludere di chiudere il canale eh, YouTube, ma non sono molto esperta in questo perché è il settore più manageriale, eh, c'era una certa dirigenza e quindi a quella dirigenza sembrò diciamo, opportuno eh, e più favorevole alla RAI fare un'operazione del genere. Poi le cose sono molto cambiate, come sappiamo peraltro il mondo del digitale eh, presenta veramente ogni giorno la necessità di eh, cambiare, un po' come un videogame da tutti i punti di vista, non si deve mai stare fermi e non irrigidirsi mai su una posizione perché le cose cambiano in maniera spesso imprevedibile da un momento all'altro e eh, credo che ci siano stati vari ripensamenti tant'è che si è riaperto un canale YouTube della Rai che è quello per esempio dove io inserisco con, per la trasmissione codice tutte le interviste in lingua originale inglese, sottotitolate in italiano o viceversa italiane sottotitolate in inglese, perché possono accedere facilmente tutti con diciamo così, del, degli hashtag che eh, ci portano nel dibattito quindi c'è adesso un canale YouTube della Rai anche poi è arrivata la preparazione una fase di preparazione del sito Rai Play che adesso è stato lanciato in via definitiva massiccia con anche eh, pubblicità quindi in realtà non credo che sia stato diciamo che ogni dirigenza l'abbia pensata come la prima operazione che è stata fatta tanti anni fa quando è stato chiuso YouTube. E e forse, diciamo così, da un un punto di vista proprio di... Spostamento di valori anche economici, eh, probabilmente ci si è resi conto, eh, altre dirigenze su- successive si sono rese conto del- che il valore diciamo, non era solo quello pubblicitario di tenere il canale YouTube. Ma non credo ci sia un'omogeneità di visione. Eh, su questo perché appunto in realtà molte cose sono cambiate proprio man mano che si avvicendavano le varie dirigenze e man mano che le tecnologie o la piattaforma prendevano piede però questa è un'opinione mia perché non, non so se non ho parlato con tutti gli interlocutori di questa materia
0: beh eh, giustamente hai il, il privilegio anche di non dover eh, mettere naso eh, negli aspetti economici e manageriali, giustamente la RAI è un'azienda enorme e e, e, tu sei parte della della divisione editoriale e e quindi fin tanto che eh, le tue trasmissioni e i tuoi segmenti hanno hanno un seguito, ti occupi nel nel produrli ed è eh, responsabilità di altri a far quadrare, si immagina, i i, i conti eh, dove... Eh, da una parte giustamente ci sono le eh, le entrate degli abbonamenti e dall'altra ci sono le entrate delle pubblicità, delle sponsorizzazioni e e altro posso
1: dire che Rayplay è molto amata e che so che mh, ci sono veramente molte università che fanno anche lezioni con, usando i contributi di, di Rayplay, sia quelli appunto nostri sul, sul digitale, che quelli eh, storici, per esempio delle documentazioni storiche. Insomma, Rayplay sta diventando qualcosa di, eh, oltre che una piattaforma televisiva, eh, insomma, di, di contenuti da fruire in maniera lunga o di intrattenimento eh, sta diventando anche una, una specie di supporto specialmente in queste settimane anche alla, alla didattica proprio perché ci si trovano dei materiali di archivio eh, della RAI che sono utili per tante spiegazioni quindi diciamo si sta anche quella come tutto nel mondo digitale si sta formando articolando e prendendo forme differenti offrendo contenuti differenti
0: eh. Come sei arrivata dove sei adesso? Eh, eh, volevi farla giornalista da piccola e hai eh, proseguito? Eh, oppure eh, è qualcosa che è successo eh, in, eh, in una maniera più eh, casuale oppure approfittando di occasioni che man mano si presentavano?
1: Dunque, io ero una violinista, anzi ancora prima ero una corista dei cori di Nororlandi, non so quanti se la ricordino tra i giovani, però erano diciamo, tutti i cori della RAI ed erano anche i cori degli adulti e dei bambini che incidevano le sigle della RAI. Per cui il mio primo lavoro in RAI fu incidere con il coro Viva la RAI con Renato Zero, paradossalmente, ed ero piccolissima, veramente. Poi ho inciso le sigle di tanti cartoni animati, la Pemaga, eh, la Pemaia. Mi ricordo che eh, io ero la voce solista di Sbirulino insieme a Sandra Mondaini. Eh, ed ero veramente piccola, facevo anche le pubblicità, facevo la sigla di Doraemon eh, e ho cominciato da lì, eh, anche avevo cominciato a studiare il violino, a vedere un po' questo mondo eh, dello spettacolo, c'era la vecchia RCA dove andavamo a incidere appunto con Gianni Morandi, con Renato Zero, incontravamo Baglioni, Ron, mi ricordo, E, eh, e quello fu un po' il primo approccio con il mondo della televisione. Poi da violinista entrai anche nelle orchestre di Pippo Baudo, per cui feci partecipai ad alcune puntate di Domenica In, di Fantastico c'era l'ora del sabato e quindi cominciai a vedere il lato dello spettacolo però ero molto molto dedicata e molto impegnata perché facevo l'università e facevo lettere e filosofia e poi facevo il conservatorio che il conservatorio di Roma era durissimo e un giorno mi ricordo io non ero molto brava come violinista anche perché a Roma c'era questa scuola fortissima che ti portava a dover essere per forza il solista, il primo, come se tutti dovessimo essere Oriana Fallaci oppure zero totale, no? Eh, e quindi diciamo era molto pesante come clima di competizione. E mi ricordo quando vado a trovare gli start-up a San Francisco, mi ricordo il clima del conservatorio, perché fu una pressione, era fortissima, eravamo giovanissimi, insomma era, era anche malvisto che io facessi anche il liceo e l'università, perché tutti si dedicavano solo a quello. Eh, e a un certo punto mio padre invece era un concertista abbastanza noto di chitarra classica quindi il confronto schiacciante con mio padre che era così bravo e io che non mi sentivo per niente adeguata a fare la solista era abbastanza pesante e una sera guardando Mixer vidi una puntata sul mostro di Rostov eh, che era una storia devo dire di Mixer, una delle più belle in cui si incrociava un episodio di cronaca praticamente crudo che riguardava un serial killer russo con la fine del comunismo e e questo questo documentario tra storia e cronaca psicologia, poi gestito da Minoli che proprio mi mi sembrava personaggio irraggiungibile, mi spinse io quella sera, me lo ricordo ancora proprio come fosse adesso, dissi io un giorno farò la giornalista e lavorerò con Giovanni Minoli. Ci sono riuscita e ho lavorato con Giovanni Minoli perché i primi contratti venuti a Mixer, esattamente dieci anni dopo. Se mi chiedi come ho fatto, non conoscendo assolutamente nessuno, credimi ancora non te lo so dire che sono state delle casualità tra cui una incredibile, addirittura in cui un giornalista che conosceva Minoli perse la sua agenda telefonica cartacea, ovviamente ai tempi, e mia madre la trovò uscendo da un ristorante in centro <ride> e me la diede a me dicendo: Guarda, incontra questo qui, perché dall'agenda mi sembra che sia un giornalista e magari ti può aiutare in questa tua ambizione. Io cominciai addirittura scrivendo su un giornale circoscrizionale e per pubblicare mi chiedevano di andare in giro porta a porta a cercare la pubblicità, poi portavo il giornale fisicamente a stampare in, in tipografia, riportavo le copie e le distribuivo in edicola, cioè io me lo facevo tutto, ho fatto una ghetta mostruosa e mi facevo un po' tutto da sola per questa voglia di arrivare questa agenda, fu fondamentale perché effettivamente mi copiai subito tutti i numeri che allora era una cosa incredibile avere i numeri dei VIP e cominciai proprio da lì
0: e e, e poi indipendentemente dalla gavetta che hai dovuto fare comunque hai trovato un, un ruolo prima in TG1 poi con i vari speciali e poi più recentemente anche con codice, almeno io eh, non sono uno specialista di, di, di televisione eh, o, o della, della RAI e delle, della sua struttura o del suo palin, palinsesto, ma comunque a, mi, a mio avviso, importante. E l'hai fatto eh, riuscendo a eh, resistere in una struttura che sicuramente ti dà tantissime risorse, ma è anche una struttura che, per il poco che ho visto quando sono venuto a trovarti estremamente burocratica anche farraginosa e eh, non dico ministeriale e e, dove quindi hai dovuto ehm, eh, hai dovuto trovare un un, un equilibrio tra quello che eh, immagini di riuscire a fare è quello che è possibile fare navigando le, le regole burocratiche e, e così me lo, me lo immagino bene che questo ah, sforzo ah, è stato ah, importante e magari oggi, ancora oggi è una battaglia quotidiana
1: Allora, è così e come spesso accade in Italia, soprattutto nelle aziende pubbliche, è è abbastanza complicato, eh, diciamo così, riuscire ad arrivare a fare ciò che si vuole fare. È anche un'opportunità perché eh, tu stesso hai fatto moltissimi corsi sul thinking out of the box, cioè come pensare fuori dagli schemi, diciamo che cercare di eh, sopravvivere e Fare delle cose nuove che non esistevano prima in strutture così eh, burocratizzate e organizzate come specialmente è stata la RAI fino a qualche anno fa, eh, prima dell'inizio della della digitalizzazione, eh, ti eh, costringe a pensare in modo differente. Qui mi è venuta utile sicuramente tutta la cultura che mi aveva dato la musica, perché avevo un altro modo di pensare non ero mai stata appunto nella burocrazia, mi è stata utile anche la gavetta perché io ho cominciato in RAI dal, eh, dopo il periodo diciamo, dei cori e delle orchestre, ho cominciato da, proprio dall'inizio, cioè facevo l'assistente al programma in un programma di rete che andava in onda di notte quindi, e ho cominciato a imparare come funzionava tutto il meccanismo, diciamo così, non immediatamente visibile, ma tutta la parte burocratica e quella che stava dietro. E quindi poi tutto questo mi ha insegnato a capire anche le dinamiche aziendali, alcune sono rimaste, nonostante siamo passati tanti anni, e questo mi ha aiutato a barcamenarmi pensando sempre in maniera complessa, cioè anche quella è una struttura complessa e quindi a pensare sempre tenendo conto di moltissimi fattori e di tutte le risorse relazionali, umane e pratiche produttive che mi potevano essere utili per arrivare, diciamo, a realizzare quello che volevo. Quindi ho avuto poi, prima l'esperienza di rete, poi un'esperienza felice di rete con Minoli, che era una... È come, Minoli è come se fosse stata una start-up aziendale già all'epoca. A parte che lui aveva Allora questa mentalità che poi ho ritrovato quando sono andata a studiare un po' in Silicon Valley l'ecosistema, cioè lui aveva sempre quest'idea della condivisione, sempre quest'idea che le, eh, le redazioni funzionassero, per esempio lui faceva una cosa incredibile, cioè lui metteva una persona disagiata o economicamente o psicologicamente, cioè metteva tossicodipendenti, persone che avevano perso tutta la famiglia, persone che avevano dei problemi seri ma capaci, eh, in una redazione, in ogni redazione, perché lui a un certo punto da mixer creò format, che era anche quella un'idea trasversale, perché era parallelamente su più reti. Se Se la persona si riabilitava, guariva, riusciva a esprimersi professionalmente vuol dire che la redazione funzionava, se no lui cambiava gli elementi della redazione Questo ah, per cioè lui,
0: era proprio il, il, la cartina torna sole del resto del,
1: del funzionamento dell'ecosistema Cioè, lui aveva già capito in qualche modo che erano le relazioni e non i singoli a fare poi un buon prodotto oppure portava tutto lo staff d'estate a Filicudi in vacanza e lui diceva che da lì cioè dal momento ludico vissuto insieme, che è quello che fanno in Silicon Valley, no? Eh, dal momento ludico vissuto insieme in un'isola veniva fuori, venivano fuori le idee migliori, sia per nuovi format, sia per i contenuti. Quindi quello mi ha aiutato moltissimo. Poi mi sono trovata al telegiornale, che era una struttura completamente diversa, eh, quindi basata sull'agilità, sulla competizione, sull'arrivare primi, su degli sforzi anche fisici incredibili che ho fatto per tantissimi anni, ma anche su un'enorme professionalità di quelli che erano dentro nell'emergenza, nel poter raggiungere degli obiettivi che per esempio, io mi ricordo un periodo quando ci fu il terzo Albino Longhi, Uh, non riusciamo a raggiungere gli obiettivi, mi ero messa in testa di intervistare Safia, la prima condannata alla lapidazione, in pieno fondamentalismo islamico nord della Nigeria. Io parto e l'operatore, il camera che è venuto con me, mi mandano con uno dei più esperti che aveva fatto tutte le guerre eccetera eccetera e io lì vedevo veramente non c'era la tecnologia di adesso quindi avevamo un telefono satellitare infernale, non, non eravamo connessi per niente, non avevamo internet per avere le informazioni io per arrivare a questa donna prendevo il tè con tutti i capi villaggio dal Niger alla Nigeria dove sono entrata senza neanche avere il visto però tutto era in qualche modo eh, gestito da un ecosistema e una professionalità anche del, del cameraman che era con me che ti consentiva di arrivare all'obiettivo dove per esempio c'erano quei CNN e BBC che non ci arrivavano perché non pensavano in maniera differente per l'appunto e erano abituati ad avere so, il producer che gli preparava tutto da casa invece lì dovevi inventare giorno dopo giorno e, e lì ti rendevi conto veramente di, di tutta la sapienza di anni e anni dall'inizio dell'epoca di Bernabei, che ti arrivava dentro, ti arrivava addosso cioè non eri mai solo tu che dovevi essere capace, ma era tutto il sistema. Poi eh, c'è stata appunto la fase, quella del passaggio al digitale.
0: Secondo te eh, il digitale darà modo eh, a persone come te che a mio avviso eh, avresti voglia e, e, e capacità di produrre una quantità di materiale interessante molto maggiore di quello che attualmente viene messo in onda per via della restrizione naturale fisiologica del palinsesto, ti darà modo a te ed altri come te di ampliare eh, l'offerta affinché la, eh, la, l'abbondanza di questa offerta poi confrontata con il pubblico permetta ai migliori di, di emergere
1: e questo
0: io... è desiderabile oppure, oppure il palinsesto comunque di per sé come mestiere ha un suo valore e quindi bisogna, eh, bisogna imparare ad amarlo.
1: Allora, eh, bisogna imparare anche qui, sempre come se si fosse i protagonisti di un videogame, a non, a non fermarsi mai e a muoversi a seconda di quello che c'è. Intendo, per esempio, io in questi giorni sono molto preoccupata perché ho partecipato anche a vari dibattiti in cui tutti quanti dicono: qua, ah, ma noi in fondo questi programmi televisivi fatti in maniera più rimediata diciamo cioè senza l'inviato magari con i collegamenti fatti su zoom eccetera eccetera piacciono di più perché c'è meno eh, meno lotta in studio, c'è meno show e le persone sono più rilassate, sono più autentiche. Eh, Io sono molto preoccupata perché invece bisogna dividere i vari settori cioè la televisione ovviamente in presenza di notizie forti, urgenti, in cui tutti stanno ad aspettare come questa funziona ma la televisione è quella che mi ha insegnato Minoli cioè la televisione è la qualità dell'immagine è il poter studiare un'inquadratura è mettere colori, suoni musiche che possano accompagnare un'informazione magari complessa arrivando e coinvolgendo la parte emotiva, quindi non si può prescindere dalla qualità e sostituirla con quello che vediamo tutti i giorni appunto sui social o eh, con Zoom o come adesso stiamo facendo televisione in questo momento o sfruttando tutte queste altre risorse. Quindi, per il pubblico televisivo che utilizza ancora, soprattutto gli anziani, il canale, che si fida del canale, che di default va sul canale, quelli che ancora ci sono, che poi magari sono anziani e quindi poi la cosa insomma, andrà un po' scemando. Si risolverà e... da sé, eh?
0: si risolverà da sé.
1: Sì, e magari è, però è ancora importante perché effettivamente anche, anche io, per esempio, in questi giorni che sono stata molto stressata dal dover sempre contribuire online, no? quindi sono entrata maggiormente in questa, eh, maggiormente, diciamo, in questa eh, dinamica che è tipica del web e non della televisione. Poi avevo piacere a un certo punto di mettermi davanti alla televisione e neanche scegliere, a me mi stressava certe sere, pure su Netflix, scegliere il film, no? Scegliere io la serie televisiva, andarmi a guardare le trame. Non volevo più partecipare, cioè, volevo essere passiva di un prodotto che fosse pensato da altri nell'orario giusto in cui accendevo la televisione. Questa componente c'è e quella è la televisione. Poi si può usare esempio quello stesso materiale come facciamo noi di codice per esempio usare quel materiale che è stato preparato per quell'ora per quella stagione per quel momento per quel momento preciso storico e rieditarlo o riutilizzarlo in altro modo e qui per esempio noi con codice facciamo un, un lavoro eh, che praticamente è, eh, va mu- diventa multipiattaforma, per esempio abbiamo rieditato le puntate che sono di un'ora e dieci in puntate di 25 minuti che sono andate in onda su Rai News, poi abbiamo spezzato e scorporato i servizi perché la trasmissione è fatta di ospiti in studio come te che ci spiegano in qualche modo una funzione più divulgativa che informativa e poi di reportage fatti fuori sul campo specialmente in altri paesi tecnologicamente avanzati che mostrano le realtà di cui si parla, perché se no il problema del digitale, da comunicarlo, era sempre che bisognava parlare di qualcosa che stava altrove e che sembrava sempre si parlava sempre al futuro, io testavo questa cosa, ho detto andiamo nel futuro che poi è diciamo così, altrove, cioè era in Corea, era in Israele negli Stati Uniti e in Cina e portiamolo qui. E poi c'è un ospite in studio che parla italiano che ce lo, ce lo spiega. Allora abbiamo cominciato a scorporare queste due parti e quindi i servizi singoli, i reportage, sono diventati prodotti e servizi singoli che sono su RaiPlay e sul canale YouTube della Rai. Le interviste originali in lingua inglese per intero andavano nel canale YouTube della RAI, così potevano essere viste anche dall'estero. E le le persone che venivano ospitate in studio, se l'intervista poteva essere resa autonoma rispetto ai contenuti che venivano prima e dopo, andavano anche sul canale YouTube, se non restavano singolarmente, magari editate in versione più lunga, su eh, RAI Play. a tutti quelli che lavorano in, uh, sia in Rai che fuori e che hanno partecipato a Codice e che conoscono il prodotto, ma anche a chi non ci lavora, faccio sempre l'esempio delle università, di andarsi a recuperare quello che gli serve, che trova già scorporato sulla pagina di Codice di Ray Play per quel momento, e utilizzandolo, facendolo diventare completamente altro. Io non ho questa gelosia che è tipica del giornalismo un po' novecentesco, e, e del quale facevo totalmente parte finché ho fatto cronaca ed esteri al telegiornale, di essere gelosi del proprio materiale. Ecco, io ho scelto dei collaboratori interni come Massimo Cerofolini e Celia Gimares, eh, l'autore Giuseppe Giunta, eh, tutti i nostri collaboratori videomaker interni e esterni RAI e collaboratori esterni come Arturo Di Corinto, eh, in base anche a una questione caratteriale, la capacità di condividere e di amare più la conoscenza che riuscivamo a dare grazie a, ai soldi che la RAI, di, di cui la RAI disponeva e dispone eh, per tutti cioè essendo un servizio pubblico, rispetto alla gelosia del prodotto, al marchio, quindi a me se qualcuno si prende un pezzo della trasmissione e ci fa una lezione all'università, se la fa vedere in un'azienda per fare formazione, se i miei colleghi interni RAI prendono parte magari attingono al girato e lo rieditano, per eh, Rai News, per la radio, magari togliendo il video usando solo l'audio per Massimo Ceropolini o per qualsiasi altra, altra trasmissione che li voglia usare, l'ha usata anche la trasmissione di Audias perché il regista Luca Romani è lo stesso, eh, io sono felice e quindi diciamo: questo dà la, innanzitutto la resa di un investimento economico e poi l'idea della multipiattaforma.
0: Eh, In effetti eh, è stata vent'anni fa una una tragedia dell'editoria italiana che si affacciava verso il digitale eh, che eh, per ragioni economiche, sindacali o quant'altro, i giornalisti, eh, soprattutto della carta stampata, chiedevano di essere pagati due volte, dicevano se tu mi pubblichi l'articolo sulla carta prima e poi lo metti online e eh, io devo prendere di più e ehm, questo ha comportato due cose molti editori hanno detto guarda io internet piuttosto lo ignoro che non pagare tu, tutto eh, per due volte oppure prendevano eh, delle redazioni completamente separate e eh, chi magari leggeva il Corriere diceva caspita questo articolo è importante lo voglio eh, mandare ad una, ad una persona online poi non lo, non lo trovava perché appunto erano due cose in parallelo e non, non c'era questo tipo di riutilizzabilità che tu giustamente metti in evidenza come qualcosa di, di grande valore e eh, diventa eh, molto più effervescente la scena nel momento in cui l'ossessione del del copyright eh, eh, in modo feroce, controllato e e, e impostato eh, viene negoziato in una maniera molto più snella. In effetti, eh, a me piacerebbe che eh, la direzione fosse quella, soprattutto da parte di un servizio pubblico, di eh, abbracciare quello che viene chiamato creative commons, cioè una serie di accordi prenegoziati per il proprio contenuto che non si basano sulla buona volontà di persone come te che permettono ad un'università di utilizzare il materiale, dove magari tu dici cambia la dirigenza e loro invece intervengono e lo proibiscono, ma che tutto il materiale venga rilasciato eh, in base ad una licenza che a priori conferisce questo permesso che poi non può essere a posteriori revocato. E questo secondo me sarebbe una direzione moderna eh, che poi darebbe anche modo di far nascere altre iniziative molto, molto interessanti. E parliamo di, di codice perché, eh, se non sbaglio, è uno dei tuoi prodotti di punta eh, di cui giustamente sei, sei orgogliosa e di cui ho esperienza diretta. Eh, come è nato e, e come vedi il suo futuro eh, eventualmente in un mondo dove il modo in cui lo andavi a costruire dovrà cambiare?
1: Eh, dunque, eh, è nato, mh, io diciamo che da, da 2010 ho Cominciato a fare proposte di programmi sul digitale perché mi ero resa conto, ho abbandonato la ribalta, diciamo, del TG delle 20, eh, la cronaca, insomma, tutto, tutto quello che dava più notorietà anche in quel momento. Eh, e eh, ho capito che questo era un mondo con diciamo così che sarebbe finito. Per per eh, essere alla base di tutto il resto dell'informazione, non solo, ma anche della società, della politica, dell'economia. Avendo capito questo, ho capito che era win-win, puntare solo su questo, rinunciare a una visibilità iniziale, e studiare tanto, perché comunque c'era veramente, e c'è adesso ancora di più forse, da studiare tantissimo. E quindi sono passata di nuovo, perché c'ero già stata all'inizio del mio arrivo eh, al Tg1, dalle news al telegiornale. Ho cominciato a collaborare con la rete eh, in un periodo che era questo appunto attorno al 2010 in cui ancora veramente del di digitale si parlava poco nonostante Gianni Riotta per esempio a telegiornale si è già fatto i primi passi però se ne parlava poco c'era l'idea che facesse calare gli ascolti e ho fatto una rubrica che durava tre minuti che si chiamava Infosfera ed erano pillole di concetti digitali spiegati il sabato mattina alle 10.30 nella trasmissione in famiglia di Guardi ambientati in posti bellissimi, sempre per l'importanza dell'immagine che dicevo prima, che erano posti storici. Non so, andavo ai fori romani, parlavo per 40 secondi, 45 dei fori e poi spiegavo perché i forum all'epoca si chiamavano forum. Eh, oppure concetti digitali come eh, quelli della, quando ci fu la, la, l'inizio insomma, così, della eh, cittadinanza che si poteva prendere in, eh, in Estonia eh, pur restando fuori dall'Estonia, dal paese lo spiegavo eh, most- dall'appia antica mostrando l'impero romano eh, e prendendo come esempio l'impero romano insomma tutti gli escamotage di questo, di questo tipo, scu- culture del Bernini usate per spiegare gli hacker cioè avevo un po' creato questa pillola guardi, mi diede fiducia e la cosa funzionò poi da lì ho cominciato a battere per fare sia speciali del telegiornale TV7 su questo tema che all'inizio fu un azzardo, devo dire, poi solo Maria Lelosa Busi ha avuto proprio il coraggio di cominciare a fare i primi speciali proprio lunghi, di un'ora su questo rischiando anche sugli ascolti, eh, però i risultati sono andati increscendo nel tempo e poi ho detto vabbè, ci vorrebbe un contenuto che Consentisse di essere meno divulgativi, più informativi e che sia diretto sia a una popolazione più giovane rispetto a quella che mediamente seguirai uno, e sia a, agli esperti, cioè agli informatici, ai tecnici, agli appassionati che tutti quanti di queste materie sanno anche agli accademici è chiaro che per Rai 1 non non era, perché adesso è già più possibile più fruibile come tema però era un target completamente diverso e eh, dopo tanti rifiuti Andrea Fabiano, che non a caso è stato il più giovane direttore di Rai 1 e che seguiva questi temi con passione mi ha dato questa opportunità eh, e mi ha messo accanto un altro autore Giuseppe Giunta che veniva dal contrario cioè veniva da Uno Mattina e da tutti i programmi pop che però di base aveva avuto un inizio di carriera scientifica prima di fare televisione e quindi insieme nel, nel compromesso diciamo, tra informazione e intrattenimento tra eh, divulgazione e informazione Piano piano abbiamo aggiustato con un lavoro di squadra enorme perché è un, questa è una materia che non si può trattare top down come nelle testate che c'è la gerarchia in cui uno impone il contenuto. Cioè deve essere veramente un lavoro di squadra. Tutti devono essere pronti a condividere tutto. Immagini, concetti. Se un'intervista mia sta bene in un pezzo di un altro ce la devi mettere, cosa che invece tra giornalisti è impossibile. E piano piano si è formato Programma dove devo dire che alla fine sono autori anche gli ospiti come te ad esempio, nel senso che io riconosco che è un, una tale vastità di conoscenza che ci deve, che si deve avere che anche se io studiassi 24 ore al giorno, non cioè, poi non potrei lavorare e lavorando ancora peggio e non posso averla da sola.
0: Per cui, qual è, qual è la proporzione eh, per, eh, per creare un'ora di eh, puntata? Eh, tu e, e, e il tuo team eh, lavorate 50 ore, 100 ore, 1000 mille... ore, qual è il come e come ma lo decidi? Perché ad un certo punto se tu ti dicessi ho bisogno di 10.000 ore, ma poi creo una cosa fantastica, non sarebbe plausibile. Quindi come decidi il giusto equilibrio tra l'investimento necessario e poi la necessità di produrre un output?
1: Allora, il primo anno, che era il 2017, era molto più semplice e c'era un monte di ore e di soldi dedicato a ogni puntata e ogni argomento veniva girato per quella puntata e per quella scaletta e quindi era abbastanza diciamo così, più eh, organizzato il lavoro in maniera tradizionale. Se ti devo fare l'esempio di cosa ha funzionato quest'ultimo anno, in cui c'è stato il cambio del governo e quindi oltretutto un sentiment fortissimo che cambiava perché è un po' come durante la pandemia, Cioè, tutti seguivano la televisione quando d'estate la seguono meno persone perché c'era un qualcosa di molto forte che era questo cambiamento del governo noi siamo arrivati per, sempre per questa impostazione minoliana di capire che la televisione non è razionalità pura ma è anche implica la comunicazione e seguire anche un'emotività che ti porta non a essere succube completamente della richiesta, se non se avessi una televisione commerciale, ma a dover interloquire comunque, interagire con l'emozione del momento. Siamo arrivati a prendere blocchi di una puntata e metterli in un'altra, cambiando e modificando anche l'edizione e il montaggio eh, perché in quel momento magari una puntata che io non avevo previsto sulle politiche digitali perché mi sembrava ancora poco matura, cosa che invece per esempio è lo speciale che andrà onda domenica prossima tutto sulle politiche digitali ma adesso è un altro momento già eh, invece l'ho, l'ho rieditato tutto sulle politiche digitali eh, e quindi abbiamo dovuto, abbiamo cambiato all'ultimo momento perché? perché il mood era diventato che si parlava di politica e quindi poteva essere in più interessante, più accattivante, inserire quel tipo di programma. Quindi io non ti posso dire quanto ho pianificato perché sono sempre pronta fino all'ultimo, cosa che sanno bene tutti i montatori che da un lato si divertono molto, dall'altro si stressano tantissimo con me. Eh, io sono pronta a modificare tutto esattamente come faceva Minoli all'epoca, e eh, come non ho mai più visto fare da allora, per seguire questo istinto un po' così più eh, emotivo di empatia con il pubblico e cercare di aggiornare il più possibile, anche se non siamo una diretta, eh, il prodotto su quello che sta accadendo esteriormente. Quindi la risposta è non so esattamente, vi faccio un lavoro complessivo, anche perché poi tanto di questo materiale lo riedito poi per gli speciali o per CV7 e viceversa. Quindi non c'è una pianificazione a monte che sa esattamente, o perlomeno io pianifico, ma poi c'è una mutazione costante. E se così non fosse, il prodotto non sarebbe di quel livello.
0: Eh, io ho un'impostazione di base eh, che eh, interpreta la, la tecnologia come una forza positiva nel mondo eh, e quindi eh, quando vado a, ad analizzare un fenomeno... eh, o una sfida che che si presenta per me diventa abbastanza facile eh, quasi a prioristico concludere che ci vuole una soluzione eh, tecnologica e che quindi dobbiamo investire in quella direzione ricerca scientifica prima applicazioni eh, ingegneristiche successivamente con eh, il giusto contorno anche di regolamentazioni o di verifiche eh, che chiudano eh, il, il cerchio virtuoso di, di, di miglioramenti e una eh, attenzione ad effetti secondari collaterali che possono essere eh, imprevisti o, o anche imprevedibili eh, quasi sempre porto ad esempio Vespa, eh, Vespa dal, dal, dal mio punto di vista perlomeno che rappresenta eh, esattamente l'opposto perché ogni volta che mi capita eh, per qualche secondo di eh, eh, di, di incappare in una sua eh, trasmissione, eh, vengo via con la sensazione che stia demonizzando la, la, la tecnologia, cioè qualunque cosa arriva dal digitale o da internet, è, è, è un anatema e vi, deve essere eh, vividamente illustrato come un, un pericolo da cui stare alla larga. e Evidentemente sia io che lui rappresentiamo, eh, se la mia interpretazione della sua posizione è corretta degli estremi, ma eh, io ho anche timore di un'ossessione, di una neutralità che è impossibile o anche indesiderabile da raggiungere, proprio perché ehm, quando eh, i, i fenomeni vanno dispiegandosi, da una parte non abbiamo abbastanza dati per pretendere di poter rappresentarli in modo completo, e quindi oggettivo dall'altra parte quando li conosciamo bene è eh, compito della società eh, dare degli indirizzi in in base ai quali qualcosa può essere desiderabile o indesiderabile e trovare quelle che sono ehm, in, in un particolare contesto i limiti di una libertà individuale che può perseguire una direzione a prescindere da quelle che sono le raccomandazioni generali. E quindi in un servizio pubblico che rappresenta eh, non tanto l'espressione di un governo o non dovrebbe rappresentare l'espressione di un governo, eh, di una dirigenza e delle sue direzioni culturali o o visioni, ma eh, una media eh, ponderata su tempi molto più lunghi, Eh, ci ci può essere spazio eh, per una divulgazione che comunque ha una sua direzione in mente che non è ehm, ancorata ad una visione eh, di una moneta di cui necessariamente bisogna rappresentare le due facce e che ha solamente due facce e quelle due facce sono e basta Come, come vedi questo aspetto eh, che è naturalmente molto diverso rispetto a, a, a quello che può essere in un ambito eh, di notizie, di, di telegiornali, quindi specificamente per la divulgazione tecnologica e scientifica. Come vedi la, la responsabilità del giornalista e tu in particolare, che posizione prendi tra questi due estremi che ho descritto?
1: Eh... Beh, anzitutto cerchiamo di ricordare che tutte le trasmissioni di successo della RAI si sono basate sulla fidelizzazione, eh, su una cifra che è rimasta la stessa e nello stesso orario eh, e che questa cifra e questo potere che piano piano tutti gli autori della, della, della televisione ma anche la televisione stessa ha eh, acquisito con un'importanza eh, fondamentale nelle decisioni e nella formazione delle opinioni dei cittadini, eh, diciamo così la televisione ha cominciato a capire che poteva perderla rapidamente con il digitale. Poi adesso abbiamo capito tutto ciò che avviene, le profilazioni, Cambridge Analytica, i dati, le informazioni, le fake news, eccetera, eccetera. Però quello che che è il potere enorme che aveva per esempio il Tg1, ma anche tutta Rai 1, quando io sono arrivata ai primi anni, piano piano è chiaro che si è visto sgretorare sgretorare dal, dal digitale. Allo stesso modo chi aveva fatto una gran carriera e quindi tutte le dirigenze, ma questo non avviene solo in televisione ma in tutti gli ambiti, è avvenuto per un certo periodo, no? tutte le dirigenze che si sentivano consolidate e assolutamente demiurchi in qualche modo del, dei contenuti del, del loro mondo nel caso della televisione di decidere cosa la gente dovesse o non dovesse sapere, pensiamo all'era di Bernabei. Eh, era un potere enorme che oggi ha solo Google forse con la sua potenza di calcolo e capacità di profilazione e piano piano tutti hanno capito anche istintivamente magari senza capirlo veramente che questo potere si andava sgretolando e io vedo in questo più che nella mancata capacità di comprendere la resistenza che hanno fatto tante strutture e tante classi dirigenti nei confronti del digitale e la demonizzazione che ne hanno fatto. Cioè, riuscire, Io non ho fatto carriera, nel senso che io non ho fatto la carriera gerarchica, io sono tuttora redattore ordinario come il giorno in cui sono arrivata in Rai, mi sono dedicata a tutta ai contenuti, quindi non ho visto scemare un potere, ho visto come dire, modificarsi il potere di un mestiere, modificarsi il potere di un canale. Ma non ho subito, diciamo così, quella, eh, quella paura, quell'ansia istintive, ripeto, magari non razionali che possono aver subito le dirigenze. Questo spiega, diciamo, la prima parte del discorso. Poi entriamo in questa doppia faccia che è stato necessario acquisire nel momento in cui si cominciava a parlare del digitale cioè non poter più fare l'informazione all'inglese cioè ti dico una cosa, ti dico anche l'altra perché e e tu ti fai un'opinione perché c'era di mezzo la necessità di spiegare tutto cioè noi dovevamo spiegare Spiegare in televisione il termine web rispetto a internet ti toglie già 20 secondi su un servizio che ne dura 90. Quindi per capirsi, per cui in realtà trovare la giusta misura e doverlo fare è stato estremamente difficile e in qualche modo ha costretto a non poter più mostrare nel caso dell'innovazione di processo una faccia e l'altra, tanto che c'è stato un periodo intermedio in cui molti eh, direttori hanno scelto di eh, fare soltanto per esempio innovazione di prodotto, cioè di trasmettere anche nelle news solo innovazione di prodotto perché aveva un inizio e una fine e non era informazione di processo dove tu necessariamente devi mostrare tutte le facce. Questo è un problema tuttora irrisolto e che resterà risolto finché non ci sarà una capacità di comprensione media della società complessa in cui viviamo, cosa che è sempre più difficile ridurre nei tempi dei dei servizi giornalistici ed è ancora più difficile farlo mostrando tutte le parti e tutte le versioni. Quindi di fatto è molto più semplice sia stare agli speciali e fare dei servizi di un'ora, e sia farne magari uno che ti mostra una direzione di pensiero e di processo, sia pure poi trattata trasversalmente in tutti i paesi, e poi farne un'altra che te ne mostra un'altra. Perché diciamo così... Quella, quella, quella informazione un po' anglosassone di dire ti mostro tesi e antitesi confonde ancora di più le idee perché non c'è un livello medio di conoscenza. Qui la Rai sta intervenendo per esempio con questa struttura di ehm, divulgazione d- digitale che eh, ha messo in piedi e che eh, è trasversale alle reti che dovrebbe contribuire diciamo così, a innalzare il livello di conoscenza generale sui temi del digitale oltre che sull'utilizzo del digitale e diciamo quando questa piscina sarà più piena tutta invece che andare avanti per pozzanghere come siamo si potrà anche smettere di essere così schizofrenici come sono io che se faccio un servizio alle 20 lo faccio in un modo, se vado a parlare a uno mattina parlo in un modo se lo faccio la sera, la seconda serata parlo in un altro, se ho codice alterno informazione e divulgazione se faccio speciale TG1 lo faccio tutto ad un livello molto più alto anche se reso più comprensibile dal fatto che ho la possibilità di spiegare i concetti per un'ora. È molto complessa, è molto difficile richiede anche una forte un forte investimento nello studio delle immagini da tra trasmettere, io utilizzo molto le mostre eh, artistiche del digitale perché è veramente il modo più semplice perché le immagini di digitale che troviamo nel web in tensione non funzionano, quindi ti devi trovare anche delle cose da girare particolari, come mi ero inventata l'escamotaggio dei musei all'inizio, cioè del mondo antico da cui spiegare quello contemporaneo e eh, è facile quando vai nei posti, cioè vai in Corea, vai in Cina perché si vede E si vede così com'è, se no, utilizzare molto per per i concetti immateriali eh, l'arte. Ed è tutta una, una tecnica che definirei artigianale da gestire sul minuto. È tutto talmente complesso che, per esempio, quando faccio codice mi vesto sempre uguale da anni, non cambio. Diciamo così, non, non affatico lo spettatore sul, sulla recezione dell'immagine. Cioè, lo studio è sempre stato con il pavimento a scacchi, anche se ne abbiamo cambiati due. Io sono sempre stata vestita uguale, la persona è sempre se- è vestita nello stesso modo, il tavolo è sempre uguale. Anche questo è insegnamento di Minoli, cioè fidelizzare e no, cioè lo stress, diciamo così, del, di quello che può essere intrattenimento viene. Tolto perché se no, va a faticare ancora di più il contenuto. Esatto, perché... il, il,
0: carico, il, carico il carico cognitivo che deve essere alleggerito proprio perché il, la sostanza di quello che trasmetti è già sufficientemente eh, impegnativa e coinvolgente e la distrazione di dover interpretare il resto la scenografia o appunto il il vestito della giornalista che sia eh, sarebbe sarebbe eccessivo volevo eh, ringraziare eh, Angelo e e Biagio che ci hanno scritto ehm, eh, facendo i complimenti a a, a Rai Play che eh, Angelo dice sta funzionando egregiamente e eh, andrebbe promosso ancora di più Eh, Biagio ricorda altre trasmissioni, quella di Massarini eh, e eh, Neapolis eh, che sono stati anche quelli precursori importanti e e Angelo di nuovo dice eh, aprire con il papà di Mixer a tutto schermo è un ottimo inizio. Grazie, grazie per queste, queste osservazioni. Ecco, eh, vorrei eh, farti chiudere questa nostra chiacchierata raccontando le esperienze che hai fatto eh, di eh, Talks, eh, Che cos'è e come possono le persone fruirne?
1: Allora, Quarantox è un'esperienza che è nata da un'iniziativa di Max Bergami, che è il Dean della Business School di Bologna. La Business School di Bologna non solo fa master internazionali eh, sul fronte, diciamo così, socio-economico, ma sono anche appunto consulenti di grandi aziende per la formazione, tutte le più grandi aziende del nord, cioè Ferrari, Lamborghini, Ducati, Barilla, Cucinelli, insomma, chi più ne ha più ne mette. Eh, quando Max si è trovato lui stesso, che è una personalità, eh, come dire, molto estroversa, chiuso in casa a, a gestire i master online, gli è venuta questa idea di offrire un, uh, un contenuto in qualche modo inarrivabile anche per le televisioni perché tanti personaggi non vanno a fare interviste, non vanno volentieri in televisione, personaggi di quel livello che erano CEO delle aziende che stavano cercando di ripensare, loro dal primo giorno essendo imprenditori già pensavano alla fase 2, alla riapertura ai problemi economici, come risolvere eccetera eccetera, a personaggi anche politici internazionali eh, come Alec Cross per esempio che era il consigliere di Hillary Clinton e si è candidato al governatore eh, mm. oggi abbiamo Eric Schmitz alle 18.30 eh, ieri abbiamo avuto Sabino Cassese cioè tutti i personaggi di Alt- Prodi, Rigoletta cioè tutti i personaggi ministri, viceministri di, eh, di, di alto livello e di offrirli non solo agli allievi per in qualche modo intrattenerli in maniera costruttiva sul presente ma di aprire un po' a tutti, facendo conoscere un po' quello che è anche il lavoro della, della business school. E quindi eh, ci siamo inventati, lui, per primo, questi 40 Talks, che sono stati, che si chiudono oggi, eh, sono 40 eh, conversazioni con 40 persone di questo livello eh, che durano 40 minuti eh, sul presente sul presente e sulla ricostruzione, in cui focalizzare anche i grossi cambiamenti da cui culturalmente praticamente non si tornerà indietro dopo la pandemia eh, ed anche dei commenti abbiamo avuto cioè, scienziati innovativi, eh, dei commenti e delle angolazioni, dei modi di vedere qualsiasi ambito, dall'educazione al lavoro, alla società, alla chiesa, abbiamo avuto eh, Monsignor Paglia, eh, m- m- qualsiasi ambito a cuore aperto per 40 minuti con un personaggio che ha parlato, cioè, per esempio Guido Barrilla si è messo a piangere per dire no? Anche perché l'abbiamo gestito, lui Andrea Pontremoli che è un imprenditore innovatore, quello che ha fatto la prima, il primo presente, il ventilatore creato da una maschera è stato lui, eh, e Andrea Pezzi che è diciamo, anche una componente più eh, energica e pop Diciamo. E, e insieme ci siamo alternati a seconda dell'ospite che c'era nel eh, riuscire appunto a rendere abbiamo avuto anche giovanotti per dire questo eh, tipo di mondo e questa esperienza e a, ad avvicinare e regalarla a tutti, adesso tutti i quarant hox si si trovano sul sito della Bologna Business School disponibili e anche eh, su un canale sul canale YouTube della Bologna Business School con tutti quanti gli ospiti. Abbiamo fatto anche una pubblicità sul sole 24 ore sul corriere per invitare le persone a guardarli gratuitamente e devo dire che è stata un'esperienza molto interessante perché erano giorni anche emotivamente pesanti specialmente all'inizio e incerti e tu vedevi appunto questi grossi personaggi in realtà aprirsi al punto di arrivare a ben tre hanno pianto di arrivare a piangere a, a, a capire insomma, quanto si sentissero poi responsabili, la voglia di ricostruire è stato veramente interessante
0: eh, Biagio chiede come si fa a dare un contributo di divulgazione a codice, se c'è un, un protocollo, se eh, è una eh, produzione open source. Che cosa rispondiamo a Biagio?
1: Eh, ehm, no, <ride> purtroppo non lo è, però devo dire che io, francamente, non, c'è una, non, c'è, non è che ci sia un canale per arrivare ad essere o invitati da codici o rappresentati da codici o a divulgare dei, dei, dei pezzi di codice per cui in realtà io eh, e i miei collaboratori accogliamo per quanto possibile perché la difficoltà è proprio che a volte ti sfugge una mail ti dimentichi una risposta cioè, eccetera però tutte le proposte che ci arrivano le prendiamo in considerazione alcune mi sono arrivate veramente da realtà molto piccole e l'ho matchate con so, delle cose che avevamo girato alle MT a Boston perché sono arrivate nel momento giusto giusto e riguardano proprio l'argomento giusto e quindi è anche una componente poi come sempre di casualità e fortuna che eh, fa il prodotto finale perché appunto è massiccia l'offerta però cerchiamo di accogliere tutte le istanze di eh, tenerle presenti e poi di riuscire a costruire il prodotto migliore con tutti i contributi
0: e la maniera per eh, seguirti anche per interagire eh, potrebbe essere quello di twitter eh, sì. dove eh, chiunque può eh, naturalmente seguire i tuoi tweet e eh, taggarti, e poi starai tu a scegliere naturalmente se eh, eh, rispondere nella conversazione online o, o come. Eh, Barbara ti voglio ringraziare per, per la tua generosità di essere eh. stata con noi eh, per, per quest'ora, assolutamente è stata una conversazione interessante stimolante tanti auguri per le, le prossime sfide i prossimi formati qualunque sarà il modo in cui evolveranno codice e le altre cose che produci
1: grazie
0: e io eh, ringrazio eh, tutti di aver seguito eh, questo episodio di qual è la domanda live ehm, vi ricordo eh, che potete eh, iscrivervi al canale eh, su eh, YouTube, e, eh, accendere la... Eh, campanellina che vi fa avvertire quando stiamo per andare in onda in diretta ma naturalmente lo potete rivedere i video anche registrati la stessa possibilità esiste anche su, su facebook e qualcosa che può essere eh, interessante è che io eh, do il benvenuto al, ai suggerimenti per ospiti futuri dove non po- solo potete scrivere i nomi delle persone che vorreste eh, vedere eh, in eh, qual è la domanda live ma anche eh, suggerire, eh, votare eh, su nomi che vedete eh, già in elenco, in modo che eh, valutiamo appunto eh, non, non solo in una maniera tradizionale democratica, ma in una maniera pesata eh, i, i suggerimenti. Bene, eh, l'episodio di oggi è finito e ci vediamo al prossimo che sarà domani con eh, un altro giornalista eh, caso vuole Enrico Pagliarini che eh, stavolta invece presenterà sempre un ambito di divulgazione tecnologica però dal punto di vista eh, della divulgazione alla radio